2: tal Muy buenos días tengan todos ustedes en este Radio Universidad Nacional del 860 AM y bueno pues hoy 6 de enero del 2020 iniciamos este brújula en mano en vivo nuestro primer programa en vivo del 2020 en los micrófonos los saludamos. Livia Gómez y Marina Estrella. Y Livia, bueno, pues estamos estrenando
3: año. Así es, Marina, y estamos muy, muy felices de regresar a las actividades en nuestra universidad, ya hoy 6 de enero del 2020, y bueno, con muchos temas muy interesantes el día
2: de hoy. Estamos regresando en la Universidad Nacional. Hoy abre sus puertas a todos los estudiantes que, bueno, pues están iniciando este... Este, este 2020, semestre, claro. Uh -huh. Sí, pero iniciamos únicamente con algunas cuestiones administrativas claro. en el caso de licenciatura porque el semestre eh, inicia más adelante. Sí, en, el, bueno, en algunas licenciaturas sí inicia ya, eh,
3: pero bueno, todos los servicios ya están disponibles para toda la comunidad universitaria y gente que nos quiera
2: visitar. Así es, así es. Y bueno, pues también en este brújulo en mano le, les damos la más cordial bienvenida y para que nos siga en la próxima hora porque vamos a tener dos temas que son de interés para los universitarios y en público en general también. Livia, tenemos dos temas. Sí, tenemos dos temas, uno
3: muy, muy importante que se trata de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Marina, vamos a ver, ¿no?, qué implica, ¿no?, estos derechos y qué hace la universidad con respecto para promoverlos. Entonces, va a estar muy interesante para que nos acompañen. Y en el siguiente bloque también vamos a presentar algunos proyectos de universitarios que ganaron algunas distinciones, entonces también está interesante, pues, conocer qué hacen, nuestros estudiantes y este no en estos proyectos.
2: Sí, vamos a tener aquí a, a algunos ganadores de proyectos universitarios, y es también pues muy interesante conocer sus testimonios respecto a lo que ellos están trabajando. Así es, Marina. Sí. Y bueno, para que se comuniquen
3: con nosotros, Marina, porque además tenemos dos, dos regalitos. Ajá, tenemos, por ejemplo, un libro eh, que trata sobre, es una novela de Guadalupe Victoria, el guerrillero insurgente y primer presidente de México, entonces, para quien esté al pendiente. Y tenemos también
2: otro regalito. Es, tenemos otro regalo, tenemos este libro precioso, que es sobre la historia de un monumento histórico eh, muy, muy, muy bonito, que es el Palacio de la Autonomía, entonces, para que ustedes conozcan eh, los eh, adentros de este Palacio de la Autonomía, pues les estamos regalando uh -huh. este obsequio, no solamente a nuestros radioescuchas del 860 AM de Radio Universidad Nacional, sino también a nuestros internautas en Facebook. Bienvenidos a esta transmisión, a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Y si ustedes participan con nosotros con comentarios, con preguntas, bueno, pues estarán participando con alguno de estos dos ejemplares y para nuestro auditorio que está a través de la radio los vamos a invitar a que nos hace que se comuniquen con nosotros al 56 82 2812 Marina. 2812, ahí vamos a estar atendiendo todos sus comentarios, todas sus dudas y pues no se hable más. Vamos nos a iniciar esperamos. este Brújula en mano. Orientación
3: educativa.
2: Iniciamos nuestra sección de orientación educativa Con el tema, ya lo decíamos De la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM Y para ello nos acompaña Sí, tenemos una invitada de honor Nos acompaña la doctora Guadalupe Barrena Nájera Ella es
3: titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios Bienvenida doctora Es un placer tenerla aquí con nosotros
4: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación Por favor, háblenme tú
5: <risa> Maravilloso
2: Muy bien Doctora, bueno, pues vamos a iniciar este tema de la defensoría eh, de los derechos universitarios. Y bueno, pues, ¿dónde empiezan estos derechos? ¿Cómo podríamos definir este derecho, los derechos humanos? Bueno,
4: eh, digamos que vamos a pensar en los derechos universitarios como eh, un segmento de una cosa más amplia que conocemos como derechos humanos y que, digamos, es como la marca de la modernidad, ¿no? Entonces, eh, hace muchísimos años empezamos a tener herramientas especialmente para limitar el ejercicio de la autoridad frente a la esfera de acción de las personas. Entonces, hoy en día es muy común que en muchos entornos oímos que las personas tienen derechos frente al gobierno. Hay muchísimos aparatos... Del, del gobierno, del estado que se encargan de vigilar, que se uh -huh. mantengan esos límites para que las personas podamos hacer todo lo que queramos y actuemos en libertad sin lastimar a otros, etcétera, eh, pero conteniendo la intervención del gobierno en la vida de la gente eh, y o promoviéndola para que todos tengamos acceso a las mismas cosas, en fin. Entonces en el entorno de la universidad tenemos también una serie de reglas que, digamos, que ponen un balance entre la vida de, la, de los de quienes integramos la comunidad universitaria, de académicos, estudiantes, en fin, en, y la forma como se ejerce la autoridad responsable uh -huh. en, el, en el entorno universitario, para, digamos, en todos los entornos de la de la vida universitaria la, la, la docencia, la investigación la extensión en fin okay.
3: y, y bueno para ejercer este estos derechos no universitarios ¿necesitas haber un mediador?
4: bueno a ver la fíjate que eso es interesante porque la defensoría de los derechos universitarios eh, fue la primera oficina en México que tuvo a su cargo esta suerte como de vigilancia de okay. que se mantengan esos límites entre el ejercicio de la autoridad responsable y pues, el cumplimiento de las funciones dentro de la universidad. Entonces, esta figura se conoce como ombudsman o ombudsperson mm, okay. y es, digamos, el germen del sistema de las comisiones de derechos humanos en México. Okay. Ese sistema en el mundo pues, tiene muchísimas variantes, está extendido en muchos contextos y hay algunos lugares y algunos contextos en donde la función del ombudsperson tiene la función de mediar oh, okay. eh, en un, en, 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 como una función principal uh -huh. en otros contextos como en el nuestro sí tenemos una función de mediar pero también podemos hacer otras cosas que son un poquito eh, de una intervención más profunda que un mediador posiblemente no haría okay. pero nuestra primera función definitivamente uh -huh. es tratar de acercar las posiciones de las partes eh, que muy a menudo pienso que los conflictos inician porque las personas pues no se hablan,
3: no, claro, no uh -huh. se
4: comunican. Entonces okay. en ese sentido sí mediamos. ¿Pero entonces sería lo mismo el, el ombudsman que el mediador claro, pues, en este Digamos contexto? que la mediación es una herramienta en la caja de herramientas del ombudsman. Ah, ok. Es una herramienta.
2: Y bueno, pues además de del ombudsman también los derechos humanos necesitan una defensoría una, ¿Que exista un órgano llamado defensoría?
4: Pues mira, en realidad no es que se necesite, uh -huh. si digamos, si fuéramos si ángeles todos, eso, eso decían <risa> <risa> decía los papeles del federalista. Uh -huh. eh, si fuéramos ángeles, pues habría muchas cosas que no se necesitarían, pero o sea, como pues, somos personas y el conflicto uh -huh. es humano, pues, entonces sí ayuda mucho que haya instancias que, digamos, que pues nos acompañen en los procesos uh -huh. para saber cuándo estamos pasándonos de la raya de los uh -huh. dos lados, cuándo uh -huh. estamos abusando uh -huh. de las libertades que tenemos, o cuándo se está interfiriendo con las libertades o las garantías que tenemos. Claro, pues de manera injustificada. ¿no?
3: Ser una instancia que guía, que acompaña. Exacto. ¿no? A través sí. de, estos, de estos procesos. Y bueno, ¿cuáles serían entonces los derechos universitarios de los estudiantes?
4: Mira, eh, realmente es muy contextual porque la universidad pues es un, una entidad complejísima. Claro, entonces, uh -huh. como que en cada escuela, facultad, centro, en fin, pues puede haber muchas reglas diferentes. Uh -huh. Pero digamos que en general eh, los estudiantes las estudiantes tienen derecho, pues, a la educación. Y eso significa, pues, que puedas acceder a la educación en el entorno de la universidad. Es decir, eh, en la universidad distinguimos entre estudiantes y alumnas y alumnos. Alumnas y alumnos quienes tienen un número de cuenta eh, uh -huh. y están inscritos, etc. Okay. Entonces, esas personas, pues, tienen derecho, por ejemplo, a tomar clases. Sí. Eh, entonces... Digamos, dependiendo del sistema en el que estés pero hemos acceso al, al mecanismo al dispositivo de la educación sí. a hacer los exámenes a que se te evalúe eh, y una cosa muy importante es que tienes derecho a que no se te trate de forma arbitraria okay. en esos contextos uh -huh. entonces eso no significa que tengas derecho a sacar 10 ¿no? Uh -huh. sino que tienes derecho a que se te trate de una forma razonable y equitativa frente a todos tus demás compañeros eh, por ejemplo, tienes derecho a que no se te sancione arbitrariamente. O sea, por ejemplo, claro. eh, luego escucho que uh -huh. eh, chavos o chavas dicen es que el profesor o la profesora ya no me dejó entrar al salón. Uh -huh. Pues eso no se puede. Los profesores no ten, no tenemos esas facultades. Okay. Eh, te puedo correr ahorita porque estás haciendo un, mucho relajo, pero no te puedo despachar de la clase porque tienes derecho a estar en él.
2: Claro, uh -huh. ¿Qué otros derechos tienen los universitarios o cómo pueden los universitarios conocer sus derechos?
4: A ver, la, la Defensoría de los Derechos Universitarios se dio a la tarea hace algunos años de reunir unos principios en una guía de derechos universitarios. Okay. Es realmente enunciativo el contenido de esa guía porque, como digo, los contextos de la universidad varían muchísimo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, voy a decir uno que a mí me interesa muchísimo que es la proscripción de la violencia. Okay. La, por la forma como está construida legalmente en nuestra universidad, nuestra razón de existir es la educación eh, y la promoción de la ciencia y la cultura, etc. Eh, entonces, para cumplir esa función, tenemos muchas herramientas como una universidad autónoma. Mm -hmm. Eso significa que tenemos derecho a darnos nuestras propias reglas. Okay. Y entonces... Eh, eso significa que en la ejecución de esas reglas, pues también tenemos mucha responsabilidad de que se apliquen de manera correcta. Entonces, como el, nuestra finalidad más importante es el conocimiento, la educación, la ciencia, la cultura, pues es muy importante que en nuestro entorno la violencia esté completamente proscrita. ¿Por qué? Por Porque la actitud universitaria tiene que uh -huh. ser el diálogo, la discusión exhaustiva de todos los puntos de vista, uh -huh. eh, en fin. Esa es una cosa muy importante Otro principio muy importante Es la prohibición de la discriminación O sea, todas las personas En la universidad, sin importar eh, Características como La preferencia sexual El género La discapacidad, la religión El origen étnico, lo que sea Tenemos derecho A las mismas cosas Y tenemos derecho a que se adapten Las cosas para que podamos Usarlas, quiero decir eh, una persona que tiene una discapacidad pues, tiene derecho a que se adapte el entorno para que pueda acceder al servicio que da la universidad eh, o una persona tiene derecho a que en su entorno eh, no se ejerza violencia en su contra como una forma de discriminación ¿no?
3: uh -huh, claro, y en ese sentido ¿cuáles serían las actividades que realiza la Defensoría de los Derechos Universitarios en nuestra universidad?
4: pues mira, nosotros básicamente hacemos dos cosas, uh -huh. la primera es que atendemos personas que llegan y tocan nuestra ah, puerta de muchas formas, o sea que nos hablan por teléfono sí. que nos mandan un mail, que nos mandan un mensajito en el Facebook o un tweet este, o una foto por Instagram uh -huh. no importa atendemos por todas esas vías y entonces podemos por ejemplo eh, nos, nos puede hacer una consulta y okay. entonces nos pueden plantear un escenario así genérico y las abogadas de la oficina y el abogado <risa> sí. estamos casi por las mujeres mm. este pues ya le explican a la gente más o menos cómo está el panorama y entonces la persona ya puede decidir cómo atender la cuestión que tiene eh, ya en casos en donde la gente no encontró un camino en fin, presentan una queja con nosotros, entonces nosotros damos seguimiento a esa queja hablando con las autoridades pidiendo información ayudando a que las partes encuentren un mecanismo para okay. resolver el problema o eh, ofreciendo un punto de vista independiente eh, sobre la cuestión y eso le puede dar salida a las cosas uh -huh. Entonces eso es muy importante, nosotros somos una oficina independiente dentro de la universidad. Okay. Es decir, eh, somos un órgano establecido por el consejo universitario, pero uh -huh. no estamos incorporados a la administración central. Okay. Entonces, uh -huh. en ese sentido, la, digamos, el valor más importante que tenemos es la confianza de la gente, uh -huh. la confianza de las estudiantes, los estudiantes... Eh, profesoras, profesores no tenemos competencia para atender cuestiones de trabajadores okay. eh, pero eh, digamos, en esa cercanía pues también necesitamos la confianza de las autoridades para uh, poder hacer nuestro este trabajo la otra cosa que hacemos y que también es muy importante y es una de las razones por las que estoy aquí, es que tenemos el deber de hacer que la gente conozca el contexto de sus derechos dentro de la universidad no. y las herramientas que tiene para hacer que las cosas sucedan. Uh -huh. ¿no? eh, es decir, explicarle a la gente pues, cuáles pueden ser los canales para que se resuelvan las cosas que tienen. Muchas veces la gente desconoce que hay un trámite específico para resolver el problema. Por ejemplo, en esta época, la revisión de examen. Claro. Eso es el pan de cada día. ahorita, Entonces, eh, la revisión de los exámenes, eso pues hay un trámite. Entonces, nuestra función es ayudar a la gente a encontrar eh, esos caminos y en su caso pues, a, eh, digamos, hacer representaciones de ella frente a la autoridad para que pues estén en contacto eh, y puedan encontrar una solución uh -huh, en, en caso de que sea posible.
2: Existen eh, los derechos de los universitarios y también los deberes de los estudiantes eh, ¿cuáles serían estos estos derechos además de los que ya nos ha platicado? y esta, eh, esta parte que usted nos estaba platicando de eh, esta lista de, de derechos ¿dónde, se pueden, ¿dónde los pueden ver? ¿dónde se pueden consultar?
4: A ver, en la página de la Defensoría uh -huh. está la guía de los derechos universitarios y ahí po se puede consultar, digamos, una visión sintética eh, como de los principios que orientan el, la función de la universidad, que son básicamente los que hemos comentado. Okay. La proscripción de la violencia, la no discriminación, el derecho a recibir las clases, a ser evaluado, a hacer exámenes, a uh -huh. la inscripción, a la credencial, en fin. Eh, yo quisiera hacer mucho énfasis en que esta idea de derechos y deberes puede ser muy útil, eh, pero sobre todo creo que nos ayuda mucho ver que las reglas son un vehículo para relacionarnos. Entonces, si yo tengo una, una línea eh, que dice, pues, el profesor o la profesora tienen las funciones de establecer las reglas del curso, el contenido del curso según la libertad de cátedra, etcétera, etcétera. Entonces, yo con eso puedo evaluar si mi profesora o mi profesor están poniendo unas reglas que a mí me parece que no se justifican okay. y si a mí me parece que no se justifican porque por ejemplo este me obligan a vestirme de una forma que no tiene una explicación en un principio de seguridad por uh -huh, ejemplo uh -huh. sino que solo puede ser un capricho a veces pasa eso claro. este entonces las personas tienen derecho a señalar que pues eso no o a pedir una explicación ¿no? claro entonces, el, la noción de la regla pues entre los derechos y los deberes, sobre todo, creo que nos ayuda a entender que nos relacionamos entre nosotros a través de esos límites y a través de discutir qué significan esos límites y a qué, a qué tenemos derecho como profesoras, profesores o uh -huh. estudiantes. Claro.
3: Y si algún estudiante, algún profesor o profesora tiene alguna dificultad, ¿cómo se puede acercar con ustedes? Ya nos comentó un poquito las vías de comunicación con la Defensoría, sí. pero... ¿Cuál es, ¿Cuál es la vía? ¿Cómo
4: la, lo pueden hacer? Pueden hablar por teléfono uh -huh. eh, 5622-6226 ¿Repetimos? 5622-6226 6226, 6226 okay. Ahí pueden hablar por teléfono uh -huh. o nos pueden mandar un correo a defensoría .mx. Uh -huh. Pueden visitarnos en las oficinas eh, de la defensoría que están enfrente del universum, en la okay. universitaria pero como ciudad universitaria es solo un pedacito muy chiquito de la NAM mm -hmm, sí. eh, las otras vías también son posibles por ejemplo, en algunos casos podemos hacer hasta videoconferencias con okay. eh, personas que están eh, fuera de ciudad universitaria y yo que sé, por la razón que sea no quieren ir o no pueden ir okay. no es necesario hacer nada de eso, nos pueden mandar un correo y se hace una cita este, ya podemos platicar por por video
3: y le dan ustedes más seguimiento al caso
2: uh -huh.
4: claro eh, lo que normalmente hacemos es que las personas, mm, o sea, necesitamos que la gente nos cuente qué pasa. Claro. Y entonces, digamos, sí podemos hacer una consulta con unas cuestiones así genéricas de qué hago si mi profesor no está de acuerdo con la calificación. Pues Ajá. eso es fácil porque decimos, a ver, pues, pues en general ya, revisión de examen, ¿no? Sí. Pero eh, sí ayuda mucho a entender todos los detalles y toda la historia de lo que está pasando. Y eso, me, o sea, hace un momento les decía que un valor muy importante para nosotros es la confianza de la gente, entonces es muy importante para mí que la gente sepa que todo lo que la gente nos cuenta es confidencial okay. uh -huh. nosotros no podemos compartir información de la gente con ninguna autoridad, con nadie uh -huh. a menos que contemos con el consentimiento de la persona por eh, porque pues esto son cosas muy delicadas. Entonces, si la persona no está segura, por ejemplo, de que uh -huh. quiera iniciar un procedimiento o eso, no importa. Que venga con nosotros y después de escucharle y que la persona escuche cuál es nuestra perspectiva de lo que se puede hacer, entonces ya puede decidir si quiere que se inicie un procedimiento. Y okay. toda esa información está cerrada para todo el público. Confidencial. Confidencial. Uh
3: -huh. Sí, porque de pronto tenemos uh -huh. historias de alumnos y alumnas que tienen pues miedo uh -huh a claro. decir por alguna eh, ¿no? retribución o ¿no? del profesor no, o de la escuela. Entonces aquí pueden tener la confianza de que pueden Totalmente. decir lo que está sucediendo, dar contexto para que les sean ayudados de mejor manera y puedan acercarse a ustedes para recibir Exacto. ayuda. Eso es muy, muy uh -huh. importante.
4: Yo entiendo perfectamente que eh, las estudiantes o los estudiantes pueden sentirse en una posición de mucha debilidad sí. frente a sus profesoras o profesores o autoridades, en fin, y para eso está esta oficina para que puedan venir acá y se nivele el terreno.
2: Uh -huh. no, por supuesto. En, en repetimos otra vez, el correo es defensoría.unam.mx.
3: Defensoría.unam.mx. Y el teléfono, repetimos también Marina, 5622-6226, por algún estudiante, profesor, profesora que tenga alguna dificultad, se pueda acercar ¿no? a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que pueda ser guiado, acompañado. A ver si se puede poner una, una queja o fin a eso que,
2: que le inquieta. Pues hay muchas vías, doctora Guadalupe, para poder acercarse a ustedes, ¿no? El, el teléfono, sí. el, el correo.
4: Sí, incluso eh, por redes sociales, en fin. Este, en la página también tenemos uh -huh. un formulario para que la gente se acerque. Y una cosa que también me gustaría explicar es que, la, la Defensoría hace, tiene una función un poquito difícil de, de comunicar porque muchas cosas dependen de que las autoridades resuelvan determinadas uh -huh. cuestiones por ejemplo, pues la evaluación no nos compete, no podemos interferir en si sacas 10 o 9 claro. pero sí podemos opinar por ejemplo, sobre cuestiones de que el procedimiento que, te, que tienes para esa evaluación pues sea de calidad ¿no? uh -huh. este, uh -huh. o no podemos sancionar a nadie porque no somos una autoridad universitaria y solo las autoridades universitarias pueden sancionar uh -huh. pero sí podemos acercar a las personas para que cuando, cuando vayan a levantar una queja, pues si quieren que se inicie el procedimiento disciplinario pues que se inicie, pero si no uh -huh. también para que se busquen otras vías por ejemplo okay. mucha gente viene con nosotros y dice yo lo que quiero es que esto no pase otra vez uh -huh. lo que sea, ¿no? uh -huh. entonces quiero que se tomen medidas, nosotros no podemos tomar las medidas pero sí podemos acercarnos con las autoridades y plantear esa preocupación.
3: Okay. Uh -huh. Uh
2: -huh. Perfecto.
4: Y que analizar, perfecto.
2: ¿no? De
3: alguna manera.
4: Los okay. los papás pueden acompañar
2: a sus apoyar a, a, a los a sus hijos. Es una súper
4: buena pregunta.
2: Eva. O tienen que ir solitos.
4: No, en el caso de las personas menores de 18 años es ideal si, si padres o madres quieren venir, pero también podemos actuar en algunos casos. Eh, si van las muchachas o los muchachos eh, por su cuenta personas mayores de 18 años tienen que ir o tienen que acercarse a, a nosotros directamente uh -huh. eh, aunque también entendemos que en algunas circunstancias pues, la gente quiere que alguien le acompañe y eso se uh -huh. entiende muy bien y es bienvenido
3: okay. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y bueno, la Defensoría de los Derechos Universitarios ¿realiza algunas acciones para dar a conocer justamente qué es lo que hacen cómo les pueden ayudar? sí, eh, por ejemplo
4: tenemos eh, unas campañas que hacemos todos los semestres, uh -huh. al inicio del semestre visitamos muchísimos centros de la okay. universidad, uh -huh. eh, CCHs, prepas, escuelas, facultades, uh -huh. eh, no nos da tiempo de visitar todos los centros, todos los semestres, pero uh -huh. hacemos un esfuerzo para estar allí. Aparte estamos desarrollando otras cosas que nos permitan acercarnos de manera más eficiente como... Eh, una aplicación para informar a la gente de las cosas así elementales que tienen que saber de trámites y eso que, que, que pues de los que puedan tener necesidad, según nuestra experiencia, eh, y, y bueno, pues acudimos a estas invitaciones con, con muchísimo gusto, o sea que por favor invítenos otra vez. <risa>
2: Híjole, bueno, pues ahí está ya la invitación, el mensaje de la Defensoría de los Derechos Universitarios, de su propia titular, Guadalupe Barrena Nájera, y pues los invitamos a que si tienen ustedes eh, alguna cuestión que comentar, con ellos, ellos están ávidos de tener esta información, nos platicaba la doctora antes de entrar al aire este, quieren conocer eh, todos los temas eh, de, que existen en la universidad en cuanto a derechos universitarios.
4: Claro, yo lo pondría así, si a ustedes les preocupa algo del entorno universitario en el que se encuentran, que es como nuestra segunda casa uh -huh. díganos okay. entonces Tal vez nosotros no podemos intervenir, pero te podemos decir a dónde puedes ir.
3: Buenísimo. Y bueno, tenemos una pregunta, una llamada. Marina, uh -huh. eh, preguntaba su opinión sobre lo que está sucediendo en PREPA 9, Ajá, con todo este de asunto del paro. No sé si ustedes eh, estén en, en contacto con esto, o hay alguna queja sobre ese plantel. Nos está pidiendo su opinión.
4: Eh, ¿Puedo contestarla fuera del aire? Ajá, sí, sí, sí,
3: <risa> lo podemos poner en el, en el Facebook. Y, claro que sí. Por sí supuesto, si agradecemos hecho, tenemos. a José Luis
2: Ortiz eh, esta esta, esta, pregunta. esta pregunta. Nosotros nos comunicamos contigo uh -huh. directamente. Y, Perdón, y, pero lo, lo que sí, sí. puedo decir uh -huh. es que
4: en, en el contexto de, de los paros recientes hemos tenido de todo. Okay. O sea, por ejemplo, hemos tenido... Eh, pues se han acercado personas que dicen, oye, yo quiero ir a clases, uh -huh. o personas que dicen, oye, es que yo estoy aquí sí. este, pues tratando de hacer esta acción política, y me siento, eh, o sea, me están pidiendo mi credencial, uh -huh. en fin, o sea, toda la comunidad universitaria se puede acercar con nosotros okay. para plantear sus preocupaciones en torno de, de estos temas, y pues ya dependiendo del caso, vemos que, uh -huh. cuál puede ser nuestra intervención, si es que podemos hacer algo.
2: Okay, bueno, pues agradecemos eh, la, a la invitada, doctora Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, por estar con nosotros en este brújula en mano, en este primer brújula en mano del 2020. Muchas gracias. Un gracias por tenerla a aquí con nosotros. Gracias,
4: buenos
2: días. Muchísimas gracias y nosotros, bueno, pues agradecemos a Josefina Cruz que nos llamó al 56-22, no, 56-28, 56-28-12, <ríe> eh, eh, se comunicó con nosotros. Un abrazo, Josefina, por estar con nosotros en este primer programa. Ella nos felicita a, todo, uh -huh. a, a todos los integrantes de Brújula en Mano. También Rodolfo Chávez nos habló por esta vía, también felicita al equipo de Brújula en Mano y nos desea un feliz año. También participa por estos dos ejemplares que tenemos. Eh, de el Palacio de la Autonomía y también de eh, este libro novela sobre eh, Victoria, sobre eh, Guadalupe Victoria, Guadalupe Victoria uh -huh. exactamente agradecemos a todos nuestros internautas que están ahorita en Facebook con nosotros a, este, a Graciela Graciela eh, Bello. Graciela Bello, no, no sé. que, que nos está viendo a Jazz Barrales también que nos está viendo por este Facebook y bueno todos no, todos estos internautas que aunque no se eh, eh, hacen presente con algún comentario pues están, están viendo esta transmisión y bueno pues también si nos hacen un comentario pues los invitamos para que eh, participen por estos dos ejemplares que estamos regalando hoy en Brújula en Mano nosotros no nos vamos, solamente hacemos una pausa para nuestra siguiente sección. No se vaya.
1: opciones educativas información escolar becas bolsa universitaria de trabajo servicio social premios y reconocimientos formación cívica medio ambiente salud de orientación educativa. Ya
2: regresamos para esta segunda sección de de brújula en mano y bueno pues está con nosotros, vamos a presentarles a nuestros invitados. Así es también Marina. Nuestro tema, ¿verdad? Sí, Qué también buena.
3: además. <risa> sí, vamos a hablar sobre algunos sí. proyectos universitarios ganadores
2: en distinciones de la universidad, Marina, que nos cuenten cómo les fue. Así es, sí. bueno pues ahora sí que si ustedes nos ven a través de Facebook es por esta razón que tenemos aquí estudiantes de la Universidad Nacional y si usted nos está escuchando por el 860 AM bueno pues va a escuchar a estos chicos eh, que tienen proyectos universitarios muy interesantes y ya nos platicarán acerca de ello. Así es, Marina. Y bueno, tenemos aquí
3: eh, con nosotros a la maestra eh, Patricia M. Rodríguez, que es coordinadora de la Mediateca del CCH Sur. Así Bienvenida, es. profesora. Gracias. Y también tenemos a Tona López, alumno del CCH Sur, aquí y es. a Alma Huerta. Ajá, muy bien, profesora del taller de italiano. Bienvenidas y bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias. Y Gracias. bueno,
2: pues este estábamos leyendo aquí al, en su, la semblanza de la maestra Alma y bueno, pues es muy interesante. Es un caso de orientación. De orientación. Si nos puede contar, si
3: contar un poquito, profesor, usted estudió en prepa 5. ¿Y qué pasó cuando, cuando estaba por elegir carrera? Está padre
5: eh, pues mira, eh, mi experiencia es, eh, yo creo que es val, val, se vale compartirla ¿Sí? porque yo creo que muchos estaremos en ese caso, ¿no? Eh, estamos en el último año del bachillerato, tenemos que definir nuestra licenciatura y yo no estaba muy segura de uh -huh. irme a la carrera o de, para ser abogada o para ser trabajadora social. Uh -huh. Entonces, platicando con mi maestra de inglés, a mí uh -huh. me gustaba, me gusta mucho el idioma. Este, me, me dijo algo que, que me abrió así, el, 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 ya, el camino me dijo que podía estudiar yo eh, inglés en la licenciatura uh -huh. y yo no lo sabía. Yo no sabía que existe la carrera de letras inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras y eso me dio la tranquilidad de saber que entonces ya estaba yo en un camino diferente, que uh -huh. ya era el que yo quería, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que es importante porque muchas veces estamos un poquito desorientados, desinformados y no estamos ciertos de, de la carrera que queremos, pero sí tenemos idea de lo que nos gusta. Entonces ya teniendo esta claridad De que a mí me gustaba mucho el idioma Fue como hice ahí Varias situaciones que, hay que resolver Para poder irme a la Facultad de Filosofía y Letras Y entonces hacer la carrera
2: uh -huh. sí. Y ahora como coordinadora De la Mediateca también ha descubierto eh, Algunas cuestiones Muy interesantes Para eh, dirigir a los alumnos Para que encuentren su, pues este, Un proyecto de vida O una carrera también
5: Así es, sí yo me he dado cuenta que las mediotecas eh, tienen un... Es, es un lugar en donde puedes encontrar que hay un idioma que te gusta y es un hay un idioma que puede ser para ti, que se te da, ¿no? Yo, yo he visto que eh, generalmente a los estudiantes les cuesta a veces trabajo el inglés, a veces el francés es difícil, o la pronunciación o la escritura uh -huh. se lee de una manera, se pronuncia de otra. Pero yo creo que si la Mediateca te ofrece eh, varias opciones y tú empiezas a probar y empiezas a ver que hay más cosas aparte de solo un idioma curricular, ah. te vas a dar cuenta que hay un idioma que te gusta, que uh -huh. sí le entiendes, que, que es algo que te va a permitir eh, crecer, conocer otra cultura y va a decirte mucho de tu personalidad, de tus intereses y uh -huh. e incluso de, de lo que... De las aptitudes que tienes para los idiomas A mm. lo mejor entrando por otro lado Se, se resulta que sí, que mm. sí son para ti
3: para que se acerquen a las mediatecas, nuestros sí, chicos de, claro. de bachillerato Y ¿no? a los idiomas, porque ellos <risa> un sido
2: Un mundo. ¿verdad? Y que descubren
3: sí. que no es tan difícil como ellos piensan. A veces, ¿no? Sí. Piensan que es muy complicado, entonces se, entonces se acercan a la mediateca, hay muchos recursos de diferentes, ¿no?
2: Sí, Cosas tipos. didácticas, sí. ajá,
3: tipos. Sí. Y pues así más fácil que se acerquen, a lo mejor les parece más divertido, y entonces se animan, ¿no? Así a recibir es. Que idioma. empiezan
2: con uno y se siguen. <risa> <risa> así como les ha tocado a nuestros eh, alumnos uh -huh. aquí tenemos eh, a, a Patti, también tenemos a Tonal. Y bueno, pues platíquenos, ustedes tuvieron hicieron también algo por los idiomas en la Mediateca. ¿Cómo están sus, sus proyectos? Eh, ¿Participaron además eh, para ganarse eh, al, algunos premios por esta labor que ustedes están haciendo? Platíquenos de sus proyectos y cómo se acercaron para poder ganar estos premios.
6: Claro que sí. Adelante, también. Okay, vale. Bueno, también. Eh, en mi caso, el mío fue, mi reconocimiento fue el reconocimiento a la convivencia universitaria uh -huh. del 2019, que acaba de pasar justamente. El proyecto inició en sí en febrero, en febrero, de hecho desde enero se trabajó, yo entré en contacto con la maestra Pati y le pedí que nos abriera si había la posibilidad de abrir la mediateca para insertar un nuevo idioma. En ese momento teníamos cuatro, inglés, francés, italiano y alemán, y yo le puse en la mesa portugués. Le dije, mire, tengo el contacto con la embajada de Brasil y están muy, muy animados, muy alegres uh -huh. por trabajar con nosotros. Entonces la maestra dijo, en encantada, dijo, sí, vamos uh -huh. a darle. En febrero iniciamos con una charla, la charla de la eh, sobre la importancia del portugués en el mundo... Uh -huh. Hubo buena asistencia y de ahí se trabajó con la maestra Guadalupe Marrón Quirós para impartir un taller los días lunes. Entonces, uh -huh. ya el semestre anterior y este que acaba de finalizar, estuvimos todos los lunes con clases de portugués. Uh -huh. Ya ch cinco chicos fueron constantemente y empezaban, uh -huh. ya ahorita ya pueden empezar a hablar un poco eh, entonces, cuando sale la convocatoria del, del reconocimiento en, en un inicio serían honesto, dije no, yo no creo calificar, pero me dice <risa> la maestra tonal, vamos, es un buen proyecto, ponlo, yo, yo te pongo, yo te escribo la carta, ¿no? Uh -huh. Este, hicimos todo, los documentos los juntamos, escribimos la carta y pues sí, hace dos meses más o menos, en noviembre nos anunciaron, ¿no? nos llegó un correo diciéndonos que sí pudimos obtener oh. el reconocimiento.
2: Uh -huh. Esto lo, lo hiciste como estudiante del CCH Sur. Así
6: es, soy estudiante del CCH Sur, estoy en sexto semestre.
2: Y ya estás definiendo también hacia dónde te vas a estudiar. Claro que carrera? sí. <risa> lingüística aplicada <risa> ya, ah. carrera 119,
6: por favor, <risa> exacto. <risa> wow. Y así. Ah.
2: Pues está, bueno, pues es... Eh, Ahora sí que eh, los idiomas te, te dieron una, eh, un apoyo para definir este, eh, este rumbo. Sin duda, eh, en, todo
6: inició en, en, y justamente ahí, cuando era CELE, inicié en Mascarones, uh -huh. eh, uh -huh. en, en un curso piloto que era inglés para jóvenes, uh -huh. teens. Uh -huh. Entonces, ahí inicié, de hecho, mi anhelo era iniciar con francés, uh -huh. pero se abrió la, la oportunidad con inglés. Uh -huh. Yo dije, pues, a ver, probemos, ¿por qué no? Y de ese, desde ese momento los idiomas me fascinaron. Okay. Quedé encantado con ellos y como dijo la profesora, seguimos con otro, francés, italiano, <risa> ahora portugués, bueno.
3: Oye, manda un saludito en portugués. Uh -huh.
6: Este, buen día, ¿cómo está? ¿usted? ¿Está bien? Muy bien,
2: ok. Ajá. Y bueno, tenemos también el caso de la profesora Alma Huerta, que también está ya eh, incursionando en esta parte de los talleres en los SH. Pero platic, platicanos, ¿cómo estuvo este proyecto? ¿Cuál fue el galardón que obtuviste? Sí, platicanos. Buen día, yo llegué
0: al CCH gracias a mi servicio social, yo tenía en mente dos cosas. Quería regresarle a mi universidad, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de letras italianas. Quería regresarle uh -huh. a la universidad los conocimientos, porque el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Entonces yo tenía la intención de compartirlo, tenía la intención de compartirlo con los jóvenes que no tenían la posibilidad quizás de asistir a un curso de idiomas de italiano. Así que me acerqué a la mediateca del CSH Sur, eh, se inscribió el servicio social, antes no existía, ahora ya existe, ya pueden eh, los alumnos de italiano, de otras generaciones, los alumnos de francés, los alumnos de eh, alemán, ya pueden hacer su servicio social gracias a que logré inscribirlo. Yo inicié con mi servicio social, con talleres de italiano durante eh, los semestres 2017-2018 y es por ello que me postulé para la presea Gustavo Vasprada la cual por el servicio social destacado y este impacto que tuvo en e incluir el italiano, que no es curricular, entonces uh -huh. los alumnos van porque quieren, porque quieren aprenderlo, no reciben una calificación, pero sí reciben una enseñanza, claro. un nuevo idioma para su formación académica uh -huh. y al finalizar ya se pueden certificar. Eh, nuestro proyecto fue con la socheta Dante Alighieri <ríe> y okay. gracias a ellos nos dieron un, un descuento, una beca para los alumnos del CCH Sur. Y wow. se pueden certificar eh, ya que avalen que saben el idioma italiano. Esto con el fin de cuando lleguen a la licenciatura, puedan pedir una beca de intercambio. Y desde el, la, el bachillerato ya tengan los fundamentos para poder solicitarla.
3: ¡Guau! Wow, mm, está maravilloso. Y, sí. ¿Y qué significó para ti recibir este premio? Yo
0: no me lo creía cuando uh -huh. recibí la noticia, porque concursé con todas las letras modernas, con los chicos de inglesas, alemanas, portuguesas. Y justo eh, el italiano ya fue eh, visto, fue volteado a ver claro. que siempre solo dicen inglés, francés uh -huh. y hay muchos chicos que se les facilita más el italiano. Okay. Tengo también alumnos del, del CCH del Plantel Sur, que no solo son estudiantes, sino profesoras, profesoras que dicen, ok, quiero seguir preparándome, quiero pedir una maestría a Italia, entonces este taller está abierto no solo para los alumnos, sino también para las profesoras del Plantel Sur, profesores, personal administrativo, que se acerquen y eh, que... hay. hay Acudan a formarse tanto a los talleres de portugués, de italiano <risa> okay. y también tenemos talleres de alemán que no son curriculares, pero eh, pueden asistir. Entonces, para mí es un orgullo tener esta presea y que no solo es mía, sino del equipo de mediateca, todos <risa> mis colegas asesores que me ayudaron a. Formarme como asesora, porque es diferente ser profesora a ser un asesor dentro de la mediateca. ¿Qué? Es un centro de autoacceso donde los alumnos estudian autónomamente, ellos eligen sus horarios, los días que van a estudiar, qué tema quieren empezar. Entonces, los asesores somos, somos una guía en cómo ayudarlos a estudiar el idioma. Uh
3: -huh. no, pues muchas felicidades, tan increíbles uh -huh. sus proyectos. <risa> ¿Total,
2: quieres decir algo?
6: No, no, no. <risa> ustedes ¿Qué, ¿Qué,
2: qué, ¿Qué ventajas eh, como estudiante has encontrado para estudiar un idioma, para certificarte en un idioma? Tú que has vivido esta esta parte de los idiomas, ¿qué ventajas le ves para los estudiantes que tengan otro tipo de idiomas además de el inglés o el, el francés que son, eh, digamos que la base? Para, para tener, digamos, más conocimientos en esta parte de los idiomas.
6: Bueno, la ventaja que veo en que se certifiquen... Bueno, primeramente, que puedan estudiar otros idiomas, les apoya en la cuestión de poder viajar. La mm. universidad, con los convenios que tiene en, con diferentes universidades del mundo, son bastante reñidos esos para pedirlos a un... ...a un país de habla ya sea inglesa o francesa, ¿no? Estados Unidos, pensamos Francia, Inglaterra... ...en el momento en el cual los chicos pueden acceder al, a, a conocer otra lengua... ...ya sea en este caso portugués, italiano, alemán... ...se les abre un abanico de posibilidades para pedir intercambios. Okay. Entonces, esa es en, primer, eh, en primera instancia... Certificarlo es parte de los requisitos que la universidad pide. Entonces, si los chicos llegan a la universidad ya con un idioma certificado, uh -huh. están con un pie afuera y con el otro dentro. Entonces, ya llevan una ventaja que les apoya mucho, claro, si quieren estudiar en el extranjero, ¿no? Okay. Y, bueno, ¿qué otras ventajas he visto? Pues, que uno se le abre el mundo desde donde está ya es dueño del mundo lo tiene uno en las uh -huh. manos puede escuchar la música que uno quiera el género que uno quiera ver películas a mí me fascinó creo que eso fue lo que más me gustó poder llegar a ver las películas puede que uh -huh. sea con subtítulos Me eh, intento que no <risa> es el reto que no eh, pero ya cuando ves el, la película original uh -huh. con el actor sin el doblaje dices, estás viendo la película. También en mi caso volví a ver algunas series cuando yo era pequeño y dije, wow, en este idioma era, en este idioma fue planeado. O también eh, fue el caso que pude leer. Las novelas de Harry Potter en inglés, en su idioma original, entonces dije, wow, qué, qué increíble, el mundo está lleno, a mí me encanta la como lo dice el maestro León Portilla, que, que en paz descanse, eh, un idioma es un espejo del mundo. Y cada idioma es un espejo diferente, sí, sí. un espejo único. Entonces, uh -huh. es un mundo para maravillarse uh -huh. y sin duda ofrece muchas ventajas certificarlo. Porque podemos decir, sí, lo sé el idioma, tengo este dominio. Pero ya cuando tienes un papel que lo avala, las universidades, la UNAM en específico, ya permite mayor facilidad claro. en esta cuestión de la movilidad, uh -huh. que sería... ...pues uno de los proyectos que tenemos en Mediateca.
3: Ok. Uh -huh. Y bueno, regresando a Mediateca... ...yo quiero preguntarle a la profesora Patti... ¿Sí? ¿ah? ...¿por quien no conoce la Mediateca? Que nos cuente un poquito qué pasa ahí... ...porque quizá, sí. quizá no, no, no muchos conocen la claro. Mediateca... ...no saben de qué estamos hablando... ...entonces, ¿qué es la Mediateca y cuál es el, el impacto en sus usuarios?
5: Muy bien, mira... Eh, ...una Mediateca se define como un centro de acceso. Eh, para aprender idiomas, a mí me uh -huh. gustaría más decirle a los eh, jóvenes, a los profesores, a todos, al público en general, que eh, descubran un espacio eh, que les va a permitir acercarse a una lengua extranjera, la que quieran.
4: Okay.
5: La Mediateca eh, tiene recursos digitales e impresos. Uh -huh. Entonces, dependiendo de tu forma de aprendizaje, de tus gustos, de tus intereses, de tu tiempo tú puedes elegir el material o la forma en la que tú quieres ir aprendiendo o descubriendo un idioma. La ventaja es que hay un asesor, particularmente okay. en ese idioma, que te va a ayudar, que te va a orientar. Y aquí me gustaría hablar del impacto que tienen los jóvenes, porque uh -huh. eh, los chicos que tenemos eh, de bachillerato llegan de, de un sistema en donde les estás diciendo siempre qué hacer, qué estudiar, cómo hacerlo. La mediateca les va a dar la oportunidad de descubrirse a sí mismos porque no te van a decir exactamente qué tienes que hacerlo, tienes que descubrir. Uh -huh. Entonces, creo que esa es una eh, parte muy importante de la formación de los jóvenes porque ya no, ya no es el, el, el profesor el que está en la mediateca, sino hay un asesor que te va a orientar solo si tú lo, lo requieres, ¿no? Y hemos visto que así como hay chicos que van porque les piden los profesores que acudan, Hemos de, visto que hay otros jóvenes que empiezan a descubrir que hay algo que ya les está interesando y simplemente accesan, se registran y ellos empiezan como a irse por su camino y empiezan uh -huh. a descubrir el idioma que les agrada y ellos van, van como dictando su propio ritmo y estilo de aprendizaje. Okay. Creo que eso es muy importante en este periodo uh -huh. de formación de estudiantes, ¿no? Uh -huh. Otra cosa es que eh, descubras precisamente cuál es el idioma que es afín a ti que no necesariamente es el, el que el que tienes que estudiar curricularmente. A lo mejor hay otro que te agrada y el hecho de que tengas una mediateca y lo tengas a la mano, te permite uh -huh. empezarlo a descubrir desde ahorita, uh -huh. ¿no? Y entonces, eh, lo que hemos visto, pues, es que eh, puedes también eh, conocer otra cultura. ¿Cómo? Nosotros hemos tenido la gran ventaja y posibilidad de tener asesores, perdón, asistentes de idioma, uh -huh. de lengua extranjera. Entonces hemos recibido a jóvenes y a jovencitas de Francia, de Inglaterra y entonces lo que hemos hecho en Mediateca es, eh, son implementa, es implementar talleres interculturales, de tal manera que entonces si el idioma no me ha atrapado aún, a lo mejor la cultura sí, entonces estamos intentando llegar a los, a los alumnos, a los usuarios por un taller, por una certificación, por un asesor, o sea de varias maneras para que ellos descubran cuál sería la forma que les agrada a ellos. ¿No? Entonces, hemos logrado tener ya talleres de alemán, de uh -huh. italiano, de portugués, uh -huh. Uh -huh. Eh, con los asesores de Mediateca, pero sí de eh, particularmente de cultura francesa o inglesa uh -huh.
2: con los asistentes. Ah, pues, bueno, uh -huh. muy, muy bien, <risa> interesante. Ajá. ¿Cómo, cómo, eh, eh, ¿Cómo ha visto el impacto de estas acciones en la Mediateca? ¿Sí se ha impactado en su comunidad? ¿Cómo, cómo ha sido esta...? esta parte del impacto en el CCH Sur de la Mediateca?
5: A mí me gustaría hablar de un impacto que es como muy palpable. Eh, cuando nosotros eh, descubrimos, por ejemplo, una beca que promueve la embajada de Estados Unidos, eh, para que los chicos accedan a la beca necesitan estar certificados. Entonces, eh, a través del de los, de los, de aprendizaje y de los intentos, lo que descubrimos es que una mediateca te puede ayudar a que si tú quieres participar por una beca y necesitas certificarte y acudes a la mediateca y nosotros los apoyamos con talleres, con asesorías, el desempeño que tienen en el examen, por ejemplo, TOEFL, uh -huh. mejora considerablemente si los alumnos eh, asisten por su cuenta y empiezan a, a tratar de, mm, de buscar un mejor eh, examen, un mejor resultado, una mejor puntuación en, en TOEFL. Entonces... Okay. Que hemos, que hemos visto que si al principio estoy un poco inseguro quiero participar si sí sé inglés pero no sé cuánto uh -huh. si acudes a la mediateca eh, trabajas por tu cuenta o oh, asesorado o oh, apoyado con talleres este, los alumnos del CCH Sur han ido por ejemplo a la ENAlt ahí nos han dado mucho apoyo, agradezco a la ENAlt porque uh -huh. eh, nos ha permitido que los jóvenes hagan su examen TOEFL y entonces hemos tenido buenos resultados, si sí hay una mejoría pero además han podido participar en esa beca y ya van como muy seguros y muy ciertos de que tienen esa parte Ajá. cubierta, ¿no? que van a tener el desempeño requerido cuando viajen al país y los resultados han sido muy eh, favorecedores y muy, muy, muy enriquecedores porque los chicos van con temor antes del viaje, pero una vez que llegan y comienzan ellos a ver que se pueden comunicar uh -huh. Que comienzan a entender Y que sí tienen el nivel que les pedían para, para trabajar en equipo Para trabajar sus proyectos Regresan con un mejor nivel Y mucho más seguros de que sí lo podían hacer Claro sí, Entonces, creo que <risa> es lo, lo muy uh -huh. destacable no Que uh -huh. los chicos tengan esa certeza De tengo aquí el uh -huh. idioma, sí lo puedo Sí puedo hacerlo, sí me puedo comunicar
3: Claro, y creo que otro beneficio es que también reciben servicio social Por supuesto O sea, chicos interesados también pueden claro. hacer ese servicio social
5: Sí, sí, por supuesto, bienvenidos uh -huh. todos los jóvenes de letras eh, modernas, letras uh -huh. inglesas, letras francesas, italianas, alemanas, portuguesas Porque es una forma en la que el estudiante que ya aprendió el idioma y la cultura uh -huh. Ayude, oriente, le dé luz a los chicos que vienen atrás como tonal
6: ¿no? Claro. por ejemplo
5: Tonal uh -huh, uh -huh. ha encontrado en el este en este espacio creo que más de su vocación más de lo que le gusta más de lo que le llama la atención
3: uh -huh, claro sí así como uh -huh. Alma tú por qué decidiste hacerlo aquí en, en la Unamidate que el CCH sur
0: porque quería acercarme a los jóvenes uh -huh. y más a los Cesecheros que no okay. tenían la oportunidad de italiano de estudiar italiano como uh -huh. los preparatorianos como los de las prepas claro entonces yo quiero invitar a todos los chicos que están próximos a hacer su uh -huh. servicio social que busquen un área afín a lo que ellos estudiaron Okay. Que se motiven y que si no está el programa intenten y lo puedan inscribir, creen nuevos proyectos porque pueden sacar grandes resultados como el que uh -huh. estamos logrando al día de hoy.
3: Claro, uh -huh. claro. hoy ¿cuáles serían como tus principales aprendizajes en ese servicio social con los chicos?
0: Pues aprendí a dar clases en un contexto real, uh -huh. a acercarme a los jóvenes y más que nada me salgo muy... Eh, bendecida porque los chicos son muy motivados, los cesacheros no se quedan con ninguna duda, van por gusto propio, entonces okay. están muy motivados preguntan todo, no se quedan con dudas, entonces estoy muy agradecida con mis alumnos, un saludo para todos mis alumnos de CCH Sur
3: <risa> en Italia, por favor
0: <risa> Saluti Pertuti, mi luni del CCH Sur Uh -huh. un buen año feliz
6: año nuevo gracias profesores
2: y bueno Alma tú cómo has visto el impacto de de estos talleres eh, en el italiano de italiano este en los alumnos del CCH
0: pues a ver, en la actualidad tengo dos grupos, un grupo de avanzados con 15 alumnos y un grupo de básicos con 30 alumnos. Aproximadamente son 40 alumnos, es una semillita porque la población del CSH Sur son 12.000 alumnos pero con esos 40 alumnos vamos a ir creciendo para claro. que poco a poco más alumnos se interesen por otro idioma y la mayoría de ellos ya están certificados en francés o están certificados en inglés, entonces ya van por su segundo como tonal que ya va por su tercer idioma. Ah. Y ya se certificó en inglés, ya se certificó en francés y ahora está buscando la certificación en italiano. Ah. Entonces vamos a mandar a sí. alumnos más preparados a las licenciaturas y que bueno, puedan competir bueno. por más becas, por más intercambios y que supuesto. regresen a su país a compartir todo lo que aprendan en el extranjero. Claro, claro,
6: claro, importante Y seguimos trabajando Y seguimos trabajando <risa> Así es.
5: Esto está abierto únicamente para la comunidad del CCH Sur Pues yo más bien creo que todos los estudiantes de la UNAM tienen la oportunidad de acercarse a sus mediatecas uh -huh. A mí me gustaría destacar que eh, con el doctor Narro como rector se dio un gran impulso a los idiomas ¿Por qué? Uh -huh. Porque se construyen las mediatecas eh, en el bachillerato por ejemplo y entonces, eh, se tiene esta visión muy clara de que el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México es un muy buen estudiante, pero necesita idiomas, necesita no. las llaves que le abran las puertas para las, la, las becas, los intercambios, la movilidad, ¿no? Y a mí, a mí me gustaría en este sentido hablar de, pues, ¿cuál es el proyecto concreto que, que nosotros eh, traemos y que, y que proponemos? Eh, las mediatecas son espacios en donde los jóvenes del bachillerato van a descubrir que eh, van a tener la posibilidad de ir adelantando ese idioma que necesitan, por ejemplo, para la titulación. Y no solamente les van a pedir uno, hay carreras que les van a pedir más de una lengua extranjera. No solo cuatro habilidades, también comprensión de lectura. Entonces, si el chico se empieza a dar cuenta que en el bachillerato hay espacios donde se puede acercar, descubrir y empezarlos a estudiar, claro, el claro. paso siguiente es la certificación. Uh -huh. Ese documento que te avala el dominio que tienes del idioma, ¿por qué? Porque desde el bachillerato ya estarán ellos teniendo la certeza de ya ya conozco este idioma, este se me, se me da, llegan a licenciatura y entonces, ¡bum! Van a tener es, es, eso adelantado, eso ya
2: ganado. Sí. Vamos a hacer un, una pausa Estamos terminando en Radio Universidad Nacional Nuestra transmisión Nos vamos a seguir a través de, uh -huh. de Facebook, Facebook Para terminar, eh, cerrar con, con este tema Los invitamos a que nos llamen Nos invitamos a nuestro auditorio de Radio Universidad Nacional Que nos busque a través de Facebook Estamos como brújula en manos para seguir esta entrevista eh, También participe con nosotros sí que nos escriba y bueno pues vamos a agradecer en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa que estuvo con nosotros. En los controles técnicos, en la producción de la radiodifusora radio radio y TV y tv en redes sociales a Miguel González y en la realización y producción general al licenciado Saúl Rodríguez Montante. Nosotros nos despedimos de Radio Universidad Nacional, nos seguimos en Facebook, acompáñenos síganos y sigan también esta transmis, eh, las transmisiones de Radio Universidad Nacional. Se despiden de ustedes. Livia Gómez. Y Marina Estre ella nos escuchamos la próxima semana, en, próximo, en punto de las 10 de la mañana, en este Brújula en Mano del 2020.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM presentaron Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.